0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。前面老谭跟大家呃分享了四大要塞的一个争夺战，然后还有赵伯伯他亲身经历的故事。但我想问一下，就整个太原保卫战，它的过程、嗯、到底是怎么，就是有没有几个前后因果？
1: 我们先说一下整个太原的保卫战的这也是太原战役的过程啊。它其实有各种不同的分法，我觉得这边其实最好的分法还是就是分成三个阶段，也就是要塞争夺战、包围困守战，还有总攻攻城战。第一阶段呢，是从1948年的8月开始，华北野战军的第一兵团等等就开始逼近的太原，确定的围困、瓦解、攻击，逐步削弱。最后一举攻克太原的这个作战方针，十月五日发起的太原战役，等到四大要塞把它攻克了以后呢，基本就代表了第一阶段的结束。接下来就是第二阶段的包围期那整个攻势就放缓，因为解放军其实伤亡也很重，所以就开始修整，但是也逐步的收容，包括一一的去占领太原城郊的这些飞机场。到了第三阶段，其实就是从1949年的4月20日啊，就是解放军渡江，那同时也就对太原发起总攻。到了4月2十日结束，那真正最激烈的战斗，其实就是四大要塞，还有这个最后的总攻
0: 。赵延锡山的个性，嗯、他应该是不会乖乖的束手就擒。对，那他有做出什么努力吗？作战过程中呢，所有的太原男女老幼呢，就
1: 在总体战的指导下。被编入不同的作战部署。太原被围，其实它真正的造门就是在粮食，所以粮食后来就只能空运，于是就在陈纳德的民航空运大队的这个协助下就开始运输空投食物。那到最后呢，因为机场都已经被占领了，所以就只能高空空投，所以就还有所谓的。少粮 队， 因为粮食落下 来， 这个会损失很多。到了二月的时 候， 据说就已经出现了吃人肉的现象。阎锡山后来认为说，没有粮食、啊、居民这个罹患夜盲真的非常的多啊、哦，没办法夜战也是限落的主因。我问过赵北北、啊、他说他与一些被俘的士兵聊过啊，证实守军到最后其实一天真的都只能吃一餐。他说有吃到的都还算好，所以到最后总攻的时候呢，已经实在是没有力气。城破的时候，至少他在。打到绥靖公署的这段路，并没有看到所谓很激烈的抵抗。他说，因为根本都已经没有力气了，所以他也几乎没有遇到什么特别的像战。可是不管怎么样，国共内战期间呢，太原算是打的非常的好，至少是以国民政府的标准，因为北方重要城市基本上没有经过重大的战斗，就在军事压力的这个压力之前就投降。那太原呢？他至少还守到最后，最后还要劳动解放军出动千门重炮门去重轰、哦，所以算是相当不简单
0: 。我记得之前在讲国共内战的时候，嗯嗯老谭又特别解释过，说有关于共军的武器落后这个说法。对，對那太原保卫战的时候是这样子吗
1: ？一开始的确如此啊、哦。像赵北北前面讲说，他们一开始在打都是破击炮去打那种啊一米厚的这种钢筋水泥啊，所以根本不管用。解放军他最后总攻的优势啊，他其实除了人力之外，最重要其实他就是火力大大的增强。大陆的这边说法就是说，一千三百门的榴弹炮就一阵的猛轰哦，就把这个城墙给。轰垮打进去，阎锡山的说法是说，解放军最后动用了大小炮三千多门哦，就日夜的轰击。其实两边的说法都差不多，重点就是在于说，解放军有了一千三百门的一零五毫米的榴弹炮，那这种炮呢，不停的轰击才有办法把那么坚固的城墙给炸垮。我们会很好奇啊、哦，就是说。为什么解放军后来有？其实呢，除了林彪事业从东北运来火炮资源之外呢，最重要的就是傅作义接受了北平模式，国军在北平、天津的这些大量的美式装备呢，特别是美式的 1.5 毫米榴弹炮也被拉去了太远
0: 。那最后的总攻工程呢
1: ？四月二十日，由于在北平举行的国共和谈破裂。所以解放军就决定发动对太原的总攻，同一天呢，就以绝对的兵力还有火炮优势呢，三大兵团就从东北南，好、哦，这三方面开始合围，开始合攻。这也就是为什么城破之后呢，有一些干部啊、哦，可以从水西门逃出，对阎锡山、哦、做最后的。这个报告说太原最后的情况。总之，四月二十二日，解放军他就攻占了太原城外的双塔寺要塞，还有卧虎山要塞。赵伯伯说，他们那个时候已经被改编为第六十军一百八十师五三一团啊，他们就负责攻双塔寺的五号碉。双方打得很惨啊，就你就可以看到说晋绥军其实抵抗力还是非常的强。对，他说这个炮弹落下来呢，他的连长就中弹。右手被炸断，那皮就连着骨，他的然后呢？赵北北他的左手也受伤，那还好是轻伤。这时他们已经攻到了阵地啊、哦，他们还有一个兵、哦、要去把那个红旗给插在阵地上面，结果也中弹倒地、哦。他那个时候也顾不得连长，就赶快去把红旗给插起来
0: 。这个行为在战场上可以说是非常的勇敢
1: 的。呃，他说：“因为如果我不插上红旗的话呢？”他们自己后方的炮兵呢看不到啊，就会继续的开炮哦。那到时候大家都全部都被炸死，所以他一定得插上啊。也因为插上了，所以他事后被记了一个大功
0: 。反应真的很快啊，<笑>而且脑袋非常的清晰。三塔寺这些
1: 太原城外的外围阵地呢，全部被打下以后呢，解放军啊就开始发表了啊告困守太原敌官兵书，还有。最后警告阎锡山说：“啊，就要求守军呢投降。”啊，尽管此时城内的守军呢已经不剩不到两万了，可是像梁敦后啊、王敬国这些都还是拒绝。甚至于他们还开炮。啊，向解放军的阵地攻击，并且还在广播里面说：“哈，会坚强意志，奋斗到底，成功成人的决心，誓死保卫太原。
0: ”刚老谭提到那个过程，应该就是太原五百万人的典故吧？嗯，对。我们上一集的节目当中，其实有非常详细的介绍。如果有兴趣的网友呢，可以再回过头去看一下。然后讲到这里，我想到一个问题，就是前面提到那边赵伯伯啊，那我聊到这个整个工程的过程，甚至是后来的故事嘛
1: ？四月二十四日工程的那一天呢，赵伯伯他说，破兵是在清晨五点多就开始轰城，他们就。躲在距离成员数百米外的壕沟，他说他的后面呢，详细距离已经记不起来了。他说可能也有数百米远，呃，就是迫击炮这些小炮就排在比较前面，啊、后面才是一零五啊这些比较大的这种榴弹炮，然后就一声令下，就看在就看到这个大小炮啊，就打在这个城墙上面。我们知道太原城墙高大概十二米，上面宽六到十米，底部呢宽十五米。外面是包着砖石，里面是夯土、哦、所以赵伯伯说，这个炮弹落下来啊，打了一阵火，就一阵烟烟雾弥漫，尘土飞扬，什么都看不到。身后呢的大炮呢，虽然距离。就与他们有一段距离，可是呢，他们就一直听到轰隆轰隆，还有那种炮弹飞过的那种咻咻咻的那种声音。没多久，也打到他们耳朵都听不到。最后，他们前方的侦察兵看到的城墙被轰出了一个切口，他们就信号弹一发射，后方的大炮就停止射击，然他们就跨过城墙，这个进入太监。赵伯伯还说啊，经过重炮轰击三个多小时城墙上。他们在进城的时候呢，根本都没有看到守军，进到太原往那个绥靖公署的路上啊，也没有遇到什么巷战，所以他是讲说这个跟太原五百万人的说法某些地方其实是相抵触那他也不太清楚说其他的方面啊，这个到底是怎么样子的情形啊？因为就他所看到的是跟某些描述是不太一样。到了第二天呢，《中央日报》。看出了太原陷落的消息、啊，说是有六架的飞机啊，从青岛飞去空投粮食，发现高射炮火呢不是从城外的山顶发射，而是从城内打上去，而且城内的火药库也爆炸，浓烟冲天，所以研判太原就应该是失守。尽管如此呢，他们还是从高空把粮食给投下去，然后接着就飞回去。被飛,飞到青岛，报纸还说这可能是最后一次空投
0: 。我觉得不管太原五百万人那段历史啊，嗯、就你从整个保卫战对来看對，它真的是绞肉机战役、嗯。但是有没有一些数据可以去支撑呢
1: ？太原保卫战或太原战役呢？一开始其实解放军的炮弹准备用量是二十万发，后来加码到四十万发，合计是六十万，比金门八二三隔海打的。46万发，其实还要多，只比淮海战役的67万发。那如果用牺牲人数来看呢？就是早在太原在发动总攻之前呢，解放军就已经发动的渡江战役，国军那个时候大概损失了43万人，不当然是包括了被俘虏的。至于解放军的损失人数，就不到八分之一啊。那与太原战役啊，守军十3万人。可是自己的这种伤亡就超过了四万五千人，你就可以知道说太原战役的这种惨烈程度啊，其实是相当的啊、呃，在国共内战里面是相当的罕见
0: 。继上一集的太原五百万人大解密之后呢，老谭今天又进一步分析这场战役背后的各种不确定的因素啊、哦。总之，他用绞肉机。嗯，那用很写心来形容这场战役，我相信看节目的网友都会有这种感觉那、啊、这一集的节目就到这边，坦平读五新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。